0: Muchachos, qué gustazo tenerlos en el episodio número 18 del podcast, donde vamos a entrar de lleno, adivinaron a la tercera órbita de capital, que es mi órbita favorita. Y es precisamente la última de las órbitas porque tienen los instrumentos que mayor maduración requieren. Es importante dejarlos al fondo del sistema hacer lo que mejor hacen y es ganar valor en el largo plazo. A diferencia de la primera y de la segunda órbita. Esta órbita no se dedica a crear flujos, aquí olvídense de que las inversiones les vayan a estar dando un ingreso mensual. Aquí lo único que vamos a hacer es tener instrumentos que nosotros compramos con cierta cantidad de dinero y que vamos a poder vender muchos años después por una cantidad mucho mayor de dinero. ¿Se acuerdan del ejemplo de los coches donde el Uber daba flujos y donde el Shelby guardado de colección daba un aumento de valor en el tiempo? En el ejemplo, ahorita nos vamos a enfocar a la compra de los Shelby's, ¿de acuerdo? En términos de instrumentos financieros, vamos a hablar de acciones, vamos a hablar de inversiones en startups, vamos a hablar de inversiones en capitales emocionales y coleccionables. Entonces es un lugar muy divertido y es una de las órbitas que más pueden darle riqueza a la gente en el largo plazo y que todos los millonarios que ustedes conocen, tienen, conocen y consienten. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a la lectura del texto y al final, como siempre, regresamos a una conclusión. Les va a tocar una excelente anécdota que me tocó cuando estaba yo tomando unos cursos en la bolsa sobre el director de una fore que quiso de repente pasarse de chistoso con la maestra y les voy a contar cómo les fue. Muy bien, vamos al texto y vamos a divertirnos. Tercera órbita dejamos los flujos atrás y ahora buscaremos el aumento del valor. Cuando los protoplanetas alcanzan su tamaño máximo, comienza un proceso de diferenciación entre su núcleo metálico y los mantos exteriores. El antes protoplaneta logra crear su atmósfera y pone en marcha sus sistemas internos alcanzando la categoría de planeta. Al igual que el último paso en la creación de los planetas, el capital dejará de crear flujos. A partir de este punto, el capital se enfoca a perseguir únicamente aumentos del valor de mercado. Las ganancias de las dos primeras órbitas deben ser colocadas aquí para madurar en instrumentos de largo plazo y que multipliquen su valor en el tiempo. Por ello, se encuentran en la última órbita. El flujo de la energía que revertiremos en esta órbita proviene de tres fuentes. La primera proviene del mercado de inversionistas, la segunda proviene de las innovaciones más importantes que crean las nuevas generaciones y la tercera proviene del deseo ajeno por nuestras pertenencias. ¿Listo para conocerlas? Todas apuestan al aumento de valor. Valor presente versus valor futuro La bolsa de valores Hay tres cosas importantes que debe hacer la bolsa por nosotros. La primera es generarnos ganancias a través del mercado accionario nacional e internacional. La segunda es ofrecernos un instrumento para dolarizar nuestro capital, protegiéndonos de devaluaciones y ganando cuando el dólar sube de precio. Y la tercera es un instrumento para poder colocar nuestro capital en oro y otros metales por si la incertidumbre financiera así lo requiere. Todas esas operaciones las podemos hacer con una sencilla compra desde el celular. Estas funciones básicas son todo lo que necesita un inversionista para iniciar a sacar un buen partido del mercado de valores. Claro que hay miles de opciones más, literalmente, pero si nos apegamos al principio de simpleza, que funciona muy bien, Mejor debemos aprender a usar aquello que será indispensable. Yo pienso que estos instrumentos financieros funcionan de maravilla. Primer objetivo, enriquecernos con el aumento de valor de las empresas más importantes. Te diré una verdad que cualquier administrador de cartera sensato conoce. Si eres un inversionista normal, que no se dedica a especular con acciones de manera profesional, lo que más te conviene es invertir directamente en los índices accionarios. Esos índices son una especie de promedio ponderado del valor de las principales acciones de cada mercado. Todo lo que suba el promedio de esas acciones lo gana de inmediato tu dinero. Lo que pierda, lo perderá también. Y tal vez te preguntes por qué conviene comprar índices en lugar de comprar acciones individuales o fondos de inversión. El motivo es que el 95% de los intentos individuales por vencer a los índices en el largo plazo fracasan. Incluso cuando hablamos de fondos de inversión operados por personal altamente capacitado, el 78% no logra vencer al índice accionario que toman por referencia en el mediano y largo plazo. Por ello, comprar índices es una forma de inversión de largo plazo muy sólida y exitosa. No requiere tiempo o atención. Para facilitar la compra del índice mexicano, en el año 2002 comenzó a cotizar un instrumento llamado NAVTRAC que replica al índice de precios y cotizaciones. Se compran los certificados, que son equivalentes a acciones, de ese fideicomiso y a partir de ese momento el valor de esos certificados sube y baja conforme a los resultados de cada sesión de la bolsa. Se pueden vender en cualquier momento al precio que coticen en pizarras. Yo no veo ningún caso a invertir en fondos de inversión accionarios cuando se puede sencillamente comprar NAFTRAC, cualquier casa de bolsa te los puede asignar. Y el precio de cada certificado ronda los $43 a $45 pesos. Es lo más sencillo del mundo y debes verlo como un capital de largo plazo. La única crítica que le puedo hacer es que hasta ahora la bolsa no incorpora ningún criterio ambiental para seleccionar las emisoras que conforman al índice. No castiga, en otras palabras, a empresas sucias y esa presión debe venir de los inversionistas como tú y como yo. En el caso del mercado de Estados Unidos, podemos comprar a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, o SIC por sus siglas, los títulos de VOO y SPY. Ambos instrumentos replican al índice Standard Poor's 500, que invierte en las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Son inversiones accionarias muy sólidas si se comparan con mercados pequeños, como es el caso de México. Esta inversión combina la posible ganancia de valor de las acciones más las ganancias del tipo de cambio si es que el dólar aumenta su precio. Yo siempre he usado estos instrumentos y funcionan de maravilla. Solo lamento que aquí tampoco existan barreras ambientales para la selección de las empresas que conforman los índices. Pero eso va a cambiar con el tiempo. Apostar por uno u otro mercado es una buena estrategia. En el último año el principal índice mexicano ha perdido muchísimo de su valor mientras que el de Estados Unidos ha mostrado un fuerte avance. Para quien conoce ambos instrumentos, lucrar del mercado ganador es mucho más sencillo. Segundo objetivo de la bolsa, ganar dinero y protección con el precio del dólar. Sí, todos sabemos que en el largo plazo el dólar va al alza contra el peso mexicano y con la mayoría de las monedas de Latinoamérica. Esto se debe, en pocas palabras, a la preferencia de los inversionistas por la moneda más segura, y a la competitividad de la economía norteamericana. Hay muchos factores que ayudan a determinar el tipo de cambio, pero los podemos resumir como el resultado entre la oferta y la demanda de inversiones en pesos y en dólares a cada momento. Nosotros podemos aprovechar esta situación y tener un vehículo que permita convertir nuestro capital a dólares a través de un fideicomiso llamado SHV, que invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo, que es el equivalente a los CETES, pero de Estados Unidos. La diferencia con los instrumentos BOO y SPY que mencioné anteriormente es que el SHV no invierte en acciones sino en el valor del dólar, por eso su precio se mantiene más estable en el tiempo. Con este instrumento podemos aprovechar la fortaleza del dólar para sobrepasar épocas de incertidumbre y depreciación en nuestra moneda sin involucrarnos en los riesgos de invertir en acciones. Todo lo que suba el dólar lo ganarás tú, lo que baje lo perderás también. Un buen inversionista debe tener un mecanismo sencillo para mudar todo su dinero a otras monedas rápidamente. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la compra de SHV en la bolsa y sencillamente cambiar las divisas en el banco? Muchísima diferencia. Para empezar, los bancos compran y venden los dólares con un diferencial muy grande. Los bancos jamás pierden. Si quieres venderlos, te los pagan muy por debajo de su precio real pero si quieres comprarlos, te los venden a un precio muy elevado sobre el precio real. Ese diferencial devora tus posibles ganancias. En el caso del SHV, la compra se hace con una sencilla orden a tu casa de bolsa a través de tu aplicación. El precio al que te dolarizarás es tan cercano al real como es posible, que se conoce como el precio del mercado interbancario. Puedes venderlo igual de fácil y el precio al que vendes tu posición dolarizada es pagada al precio más cercano posible al real. Además, el instrumento gana valor con los intereses de los bonos de Estados Unidos. Tener este instrumento a la mano puede ser de gran ayuda en tiempos inciertos y fuente de grandes ganancias si sabes tomar posición antes de presiones sobre el tipo de cambio. Tercer objetivo en la bolsa, protegernos con el oro cuando la incertidumbre aparezca. Al igual que con los dólares, existe un fideicomiso que invierte en oro físico sujeto a los precios de la Bolsa de Londres. Se llama GLD y cuando lo compras, estás anclando tu dinero al valor global del oro. Todo lo que sube el precio del oro, lo sube tu cuenta. Lo que baje el oro, lo baja tu cuenta. Lo interesante del oro es que se considera un refugio seguro en épocas de volatilidad e incertidumbre financiera. Tener un valor relacionado al metal precioso resguardado en bóvedas, implica una seguridad que no tienen la mayoría de las acciones, divisas o contratos. Normalmente el precio entre el dólar y el oro tiene una relación inversa. Cuando el dólar sube de precio en el mundo, el precio del oro baja, y cuando el precio del dólar baja, el precio del oro sube. Esto se debe a que los inversionistas del mundo se refugian en el oro cuando el dólar está debilitado y abandonan el oro cuando el dólar se encuentra fuerte. Van de uno a otro buscando seguridad. Tú debes conocer el instrumento y usarlo cuando la situación lo requiera. Si las cosas marchan difíciles en el mundo o sencillamente quieres jugar con el precio del oro sin tener que comprar oro físico, solo debes comprar a través de tu aplicación de tu casa de bolsa la compra de este certificado. Es muy sencillo. Te dejo una lista pequeña de otros instrumentos que hacen funciones específicas desde la bolsa de valores. Todos ellos los puedes comprar y tu capital se ancla a su valor. Existen cientos de estos instrumentos que puedes conocer mejor en ETF.com y después comprar aquellos que el mercado mexicano permita a través de la aplicación de tu casa de bolsa. Triple Q sigue el precio del Nasdaq, SLV sigue el precio de la plata a través del mundo, TAN sigue empresas de energía solar renovables, ICLN sigue los precios de empresas de energías limpias. Igual, se dedican a buscar formas de mejorar las energías actualmente, y nosotros tenemos que comenzar a ayudar. Con esta información dominamos más formas de ganar y cuidar nuestro dinero. Ya tenemos protección contra la inflación con los udibonos, tenemos protección contra devaluaciones con SHV y protección contra las crisis globales con GLD del oro. Nuestro portafolio empieza a tener varias opciones que puedes usar para defenderlo. Hay más que aprender de la bolsa, tanto más. Y aquí voy a meter un paréntesis y un anuncio. Todo esto lo voy a ampliar muchísimo más en el curso de los Money Masters que voy a hacer, donde vamos a aprender todo lo que ustedes necesitan saber sobre la bolsa, sobre todo la mexicana. Cierro el paréntesis y se acaba el anuncio. Esto es solo una muestra mínima de lo mucho que hay en ese mercado, pero por lo pronto tenemos ya una forma simple y eficiente de usarla a nuestro favor. La energía crece y se protege con nuestro cuidado. Estamos atrayendo la energía de inversionistas de todo el mundo. Y ahora te va una anécdota. La lección pública de humildad. En cierta ocasión tomé un curso de especialización en el balanceo de portafolios de inversión en el Centro de Estudios Bursátiles. La maestra era una premiada financiera y matemática. Las clases eran por las noches para dar tiempo a que todos los participantes llegaran de sus diferentes casas de bolsa o bancos. Para ese curso llegó un personaje que no tardó en presentarse pedantemente como el director de la fore de un banco cuyo nombre no voy a mencionar. Venía rodeado de su equipo de trabajo que más que equipo, parece un grupo de súbditos. Dentro del curso, había varios directores de otras instituciones, por lo que nadie le dio importancia. La maestra comenzó el primer día haciendo un repaso, bastante útil por cierto, de conceptos básicos del tema de los riesgos. Lo hacía así para refrescar la memoria de todos antes de entrar en acción. El caso es que, en algún punto de la clase, el director del afore innombrable decidió interrumpir a la maestra. Tras presentarse por segunda vez con una de esas voces altas y molestas que buscan llamar la atención, preguntó a la maestra por qué el nivel del curso era tan básico. Venimos hasta acá con el equipo para ver temas más complejos, se atrevió a decir el sujeto. La maestra conservó la calma y contestó. Estamos haciendo un repaso rápido para que todos tengamos los conceptos listos en la mente. No quiero que nadie se atore solo por haber olvidado algún concepto sencillo. Te prometo llegar a temas más complejos. Eso espero, contestó nuestro antipático personaje, mientras hacía gestos a sus discípulos de estar decepcionado del curso. La clase siguió y la maestra ignoró el evento, al menos por el momento. Un par de días después, cuando el tema había avanzado bastante, nos encontrábamos estudiando medidas de desempeño de algunos portafolios. Estábamos calculando todo sin ayuda de la calculadora financiera. De pronto, a medio cálculo, la maestra paró por completo, volteó hacia la clase y dijo, por aquí estaba un director que pensaba que el nivel era muy básico, ¿cierto? Todos volteamos a ver al sujeto, quien ante la mirada de todos no tuvo más remedio que levantar la voz desde la parte trasera del salón. Sí, aquí estoy, dijo dudoso. Seguramente empezaba a imaginar lo que le venía. Perfecto, contestó la maestra. Me parece que ya estamos en un nivel en el que te sientes más cómodo. ¿Qué tal si nos dices cómo se realiza el cálculo que yo estaba por hacer? Nuestro simpático director quiso sonar muy seguro de su respuesta, pero dio una que estaba mal. —Estás equivocado —le contestó la maestra con seguridad y continuó— si quieres calcular bien el índice, debes usar la fórmula exacta. Se hace así. La maestra realizó los cálculos frente a todos como si estuviera preparando limonada y obtuvo el resultado. Luego volteó a ver al hombre y le dijo te encargo tener mucho cuidado con la FORE, podrían perjudicar a sus ahorradores. Todos nos quedamos helados. La maestra volteó y siguió dando su clase. Una lección de humildad bien servida, reservada para el momento perfecto. El personaje no volvió a comentar nada en todo el curso. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo empiezan a ver esta tercera órbita? Todavía nos faltan bastantes cosas, nos falta el tema de las startups, nos falta el tema de los capitales emocionales y de los coleccionables, pero este tema de la bolsa, fíjense que se resumió bastante porque mi intención en el libro de Money Cosmos es que la gente se anime lejos de sentir que el tema es demasiado complejo, entonces con nosotros entendemos que la bolsa realmente tiene tres funciones básicas, de las cuales claro se desprende una cantidad enorme de ramificaciones, pero lo inicial son tres cosas es ganar dinero del aumento de las empresas listadas, obviamente, después encontrar un método de protección y en el que podamos mudar nuestro dinero de una divisa a otra en cuestiones de segundos, y la tercera es poder encontrar el refugio en metales preciosos en caso de que se requiera. Estas funciones las dominan los fondos de inversión y las utilizan. Por supuesto que cada operador va tomando los instrumentos que más le convienen y que más le acomodan, y de repente empiezan ellos a hacer su forma de operar, que es lo que ustedes van a ir aprendiendo a hacer. Entonces, recuerden, para ganar de las acciones hay dos opciones, o se convierten en operadores que están pegados a los monitores y están tratando de ganarle al mercado, o sencillamente se van a los índices y compran un índice, el índice de que sea de su preferencia o al que le vean mayor potencial, y empiezan a navegar con la pura fuerza del mercado. La ventaja es que no requiere absolutamente ningún esfuerzo de su parte. Y además en la mayoría de las ocasiones el índice siempre le gana a los fondos y a los traders que están muy activos y que acaban cometiendo un error tarde o temprano, eso lo vi pasar en el mercado de valores muchísimas veces, entonces la mayoría de los operadores acaban siempre convergiendo a los índices y entonces navega uno con la fuerza de los mercados de todas formas es un tema que se dará en el curso de Money Master sobre la forma en que pueden ustedes o bien navegar sobre los mercados o pueden armar sus propios portafolios de inversión, que también es muy divertido. Se van a llevar sus cocolazos, se van a llevar sus aprendizajes, pero si ustedes aprenden a llevar un portafolio de unas 5 u 8 empresas máximo, bien seleccionadas para un plazo de 2 a 3 años, pueden tener excelentes resultados, pero por supuesto, aceptando los riesgos. En el tema de los dólares, a mí me encanta poder mover el dinero de una forma a otra. Se me hace fantástico, porque a cada rato podemos ver la fluctuación del dólar y que si ya subió y que si ya bajó. Entonces podemos nosotros perfectamente hacer una compra de oportunidad y vender después tan pronto haya subido o sencillamente navegar sobre el precio del dólar que en el largo plazo siempre va ganándole a todas las monedas latinoamericanas precisamente por la forma en que funciona la economía de Estados Unidos y por la preferencia de los inversionistas por un instrumento que sea más seguro y que represente menor riesgo en el largo plazo. ¿Y los metales preciosos? Bueno, pues existe una gran cantidad de contratos que podemos comprar en el mercado de valores para refugiarnos en distintos metales y también distintos elementos, por ejemplo, el litio que viene ahorita con todas las baterías que vienen en los celulares o que vienen en los autos eléctricos, está teniendo un empuje fuertísimo el valor del litio alrededor del mundo y son inversiones que se están perdiendo la mayoría de la gente porque está nada más atorado con las inversiones aburridísimas que ofrecen los bancos y que ofrecen los fondos de inversión. Espero que hayan disfrutado la anécdota que les conté sobre el director de la FORE. Verlo en vivo fue impresionante porque, porque nadie en el audio se imaginaba que alguien se fuera a parar para decirle semejante tontería a la maestra el primer día de clase cuando estaba haciendo un repaso. Pero hay gente que realmente necesita esa atención y necesita tratar de destacar a fuerzas a que, aunque acaben cavando su propia tumba públicamente. ¿no? Bueno, los espero en el próximo episodio del podcast. Nos estamos acercando a instrumentos muy divertidos y para cerrar las tres órbitas y después lo que sí. Les mando un abrazo.